0: Ich darf mich nicht fürchten. Die Furcht tötet das Bewusstsein. Die Furcht führt zu völliger Zerstörung. Ich werde ihr ins Gesicht sehen. Sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben. Nichts außer mir. Michel, äh, was tust du da? <lacht> das weiß. Das weiß muss fließen, Matze. Das weiß. Es muss fließen. Ich glaube, er hat am Düren
1: genuckelt. I <laughs> don't
0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 14. Per Anhalter durch die
1: Fantastik. Genau. Ja, eins unserer Themen wird unter anderem das Gesamtpaket Dune sein. Anlassens ähm, der aktuell erscheinende Film. 18.12. Erscheinungsdatum. Ich glaube dran, wenn ich es dann mal im Kino sehe, weil gerade ja nicht so einfach, wenn die Kinos geschlossen sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vorher... Wollen wir aber noch eine kleine Bekanntmachung machen?
0: Ja, Joe hat sich entschlossen, unseren Podcast zu verlassen, weil sie sich momentan aus vielen Dingen zurückzieht, um sich auf ihr
1: Privatleben zu konzentrieren. Genau, wir wünschen auf dem Weg alles Gute. Und äh, ja, die Tür steht offen. Du kannst natürlich immer gerne zu uns zurückkommen. Darum werden wir das jetzt erstmal zu zweit machen. Genau, wir haben wir haben immer den Gedanken dabei gehabt, dass wir jetzt äh, auch gerne äh, Gäste damit reinholen. Das heißt, wenn ihr selber meint, hey, vielleicht wäre ich mal eine Bereicherung oder vielleicht habt ihr auch ein Thema, was ihr einfach mal mit uns besprechen wollt, was Interessantes. ihr dürft auch gerne irgendwie eure Produkte bei uns, sagen wir mal, vorstellen, promoten, äh, wenn das für uns interessant ist und natürlich auch passt. Ähm, Freuen wir uns über jeden Interviewpartner. Genau. genau. Ähm, wenn einer von euch da draußen ist, der sagt, Ey, so ein Podcast machen hatte ich schon immer Bock, aber mir fehlt dazu irgendwie äh, die Möglichkeit, weil ich niemanden kenne, der was mit mir machen möchte. Und wenn ihr meint, das passt bei uns, dann schreibt uns einfach ran. Denn vielleicht machen wir daraus einfach eine, eine schöne Kombo. Äh, das aber nur mal so rein vorab. Genau. Ja, wir haben es ja schon ein bisschen im Intro
0: angeteasert, das Thema Dune. Jetzt äh, offizielles Erscheinungsdatum, 18.12.2020, äh, kommt ein neuer Film von Dennis Villeneuve äh, in Regie und äh, mit einem Soundtrack von Hans Zimmer. Ähm, Dune, der Klassiker, geschrieben 1965 von Frank Herbert, ähm, ist in der Popkultur weit, weit, weit angekommen. Ich weiß nicht, was war dein erster Kontakt mit Dune? Dune?
1: Äh, mein Vater ist großer Dune-Fan. Er hat die Filme gesehen, hat die Bücher gelesen. Äh, mein Bruder fand das auch gut. Ähm, ich hatte als naja, ich sag mal Kind, wo dann äh, die, die ersten Filme in dem, im, im Fernseher damals noch liefen, ich habe da nie so richtig den Bezug zu gehabt. Das war auch a, alles sehr viel. Und mhm. man mag das vielleicht von früher noch kennen. Der Film beginnt um, keine Ahnung, 2 Uhr nachmittags und läuft dann bis... 6 Uhr abends, je nach Fassung. (lacht) Ähm, Man hat dann aber erst um 3, 4 Uhr Zeit gehabt, Möglichkeit dann das anzuschalten. Mhm. Klar, wenn ich den Film fünfmal gesehen habe, dann ist mir das verhältnismäßig egal, wann ich in den Film reinkomme. Ich weiß ja, wo man mich dann abholt. Wenn man den Film auch noch nicht kennt, du redest jetzt von dem
0: 1984er von David
1: Lynch, ne? Genau. Äh, wenn man damit aber vorher noch keinen Kontakt hatte, dann ist man einfach mhm. völlig überfordert und dann noch in jungen Jahren, irgendwie mit äh, zehn Jahren oder so, dann kommt man da nicht rein. Also zumindest ging es mir so. Ja. Ähm, ich hatte man auch früher nicht an das Buch rangekriegt. Äh, ich habe es ja jetzt dankenswerterweise von dir mhm. gerade ausgeliehen mhm. bekommen man merkt dem Werk sein Alter an, der Schreibstil, ich, will jetzt, ich, ich kritisiere nicht den Schreibstil, ich sage nur, dass es halt der Schreibstil eben aus den 60er Jahren ist, und mm, aus genau. den 70ern, wie auch immer. Es wird viel erklärt, was man vielleicht heute nicht mehr so erklären müsste. Ein gewisses Overexplaining, könnte man sagen. Richtig, genau. Ja. Das, das zieht es für mich zu sehr in die Länge. Mm. Ähm... Ja, und deshalb habe ich es jetzt erstmal ein bisschen an der Seite gelegt. Das ist ja. jetzt, äh, nimmt es als neutrale Werkung am Werk. Ne? Hm. Ich würde mir den Film definitiv angucken. Ja, also ich habe
0: äh, die Bücher, ähm, also die komplette Hexalogie, also alle sechs Bände, die zu Originalzyklus gehören, jetzt gerade nochmal auf Deutsch durchgelesen. Hm. Ähm, Dune war für mich das erste Buch komplette Buch, das ich außerhalb des Unterrichts auf Englisch gelesen habe. Und ich muss sagen, das war glaube ich auch einerseits total super, weil ich halt festgestellt habe, okay, ich kann offensichtlich kein Englisch ähm, und dadurch auch einen gewissen Anreiz hatte, richtig Englisch zu lernen. Auf der anderen Seite war es aber auch echt ein hartes Stück, weil wie du schon sagtest, das ist sehr lang und auch sehr langatmig und auch extrem philosophisch geschrieben.
1: Also das kommt ja dazu. Stimmt, dieser äh, philosophische Anteil, mhm. der, da, darauf muss man sich so ein bisschen einlassen. Das muss einem, das muss einem schon gefallen. Ja. Das, also, wie gesagt, auch hier wieder, äh, ja, als, als neutrale Wertung. Ne? Das, äh, mhm. das muss nicht falsch sein, weil er durchaus auch gesellschaftskritische Sachen damit äh, einfließen lässt und auch hinterfragt, hinterfragt. Ähm, Einige Sachen natürlich auch aus dem Zeitgeist der
0: 60er zu sehen, ne? ja, natürlich. Um was Frank Herbert da geprägt hat in seiner Art zu schreiben. Es ist ja sehr dystopisch, es ist ja ein sehr, sehr negativer Aussicht auf das, was mit der Menschheit passiert. Dass, egal wie das System ist, es immer wieder auf irgendwie eine Art Feudalsystem hinausläuft und, und, und. Ne? Es ist ja, steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Ja, ja. Ja, tatsächlich, ein, mein, mein allererster Kontakt auch ähm, mit dem Buch und danach gab es ja, einen, oder beziehungsweise für mich danach gab es dann diesen Film, den ich dann irgendwann gesehen habe, ähm, war auch einer der ersten Soundtracks, die ich mir damals gekauft habe, der ja von Toto gemacht wurde, was das ja auch stimmt, ein bisschen ja. besonders war, genau, ja, ja. Ne, dass halt tatsächlich irgendwie ähm, mein Soundtrack von einer Popband im Grunde genommen gemacht wurde
1: und nicht von einem Komponisten in dem Sinne. Ja. Das, das wurde dann auch tatsächlich dadurch so ein bisschen Mode. Mhm, dass genau. Solche Sachen. Mehr, fand ich auch durchaus sehr
0: positiv. Ja, durchaus. Der ist auch, ähm, man kann sich den heutzutage noch anhören, aber er wirkt so ein bisschen altbacken, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Ähm, ich fand es halt total witzig, weil halt auch bekannte Schauspieler, Patrick Stewart zum Beispiel mitgespielt hat. Mhm. Äh, wobei Patrick Stewart der Rolle, die er spielt, Optisch überhaupt nicht genügt, ja. Also Gurney Halleck wird ja so als einer der hässlichsten Männer der, des Universums
1: beschrieben. Und dann sieht man Patrick Stewart. Okay. Ja. Ja. Was ja. Anderes, aber das ist halt auch wieder das Ding: äh, du weißt, also wenn du da vorher nicht unbedingt das Buch gelesen mhm. hast, äh, dann weißt du das nicht, dass das eine Fehlbesetzung ist. Das ist das ja stimmt heutzutage immer noch mit vielen Serien und, und wie auch immer. Ja. Ja.
0: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich fand ding das Fight hat ziemlich gut. Also als vertrauter Hakon. Ja, kann sein. Für alle, die jetzt mit Dune noch gar nichts anfangen können, eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Dune spielt einige tausend Jahre in der Zukunft, in einem fernen Universum. Das Universum wird von großen Raumschiffen bereist, die von der Gilde, von der Welt- Weltraumfahrergilde quasi gelenkt werden, die mit Hilfe des Spice, einem gemüßischen Gewürz quasi, so eine Art Sprünge vollziehen können, die also in der Lage sind, sich binnen weniger Sekunden über viele Lichtjahre ja, quasi durchs Weltall zu bewegen. Wie genau sie das machen, ist ihr quasi Geschäftsgeheimnis und dieses Gewürz gibt es nur auf einem einzigen Planeten, auf Arrakis oder auch Dune genannt, dem Wüstenplaneten. Und da spielt auch so die Rahmenhandlung. Das ist so ein bisschen so ein imperiales Ding, weil der Imperator das Haus Atreides äh, damit beauftragt sich um den Planeten zu kümmern in dem, auf dem gerade das Haus Harkonnen sitzt ähm, und dann gibt es halt im Prinzip einen großen Krieg zwischen diesen Häusern dazwischen geraten noch die Ureinwohner des Planeten die Fremen die in der Wüste leben äh, im Hintergrund gibt es auch noch die Bene Gesserit Hexen also so ein Orden von Frauen die die Geschicke der Menschheit zu lenken versuchen durch genetische Experimente eine Prophezeiung kommt noch zum Tragen und, und, und. Also im Großen und Ganzen ganz schön
1: umfangreich. Ja, und äh, wenn ich überlege, sechs Bände, hui, da ist ja viel Stoff, ne? Also, mhm. Ja, die Rahmenhandlungen ähm,
0: des ersten Bandes und die, die ersten beiden Bücher spielen ungefähr in der gleichen Zeit, das dritte dann auch noch, aber danach macht es dann auch tatsächlich nur so einen tausend Jahre Zeitsprung. Mhm. Ja, also,
1: Wie ist das denn, der Film, der jetzt kommt, wird das dann... Äh, quasi Band 1 werden oder ist das eine Zusammenfassung mehrerer Bänder?
0: So wie der erste Film von 1984, im Grunde so eine Art Remake, wird es äh, der erste Band sein. Ja. Es äh, gab noch eine Miniserie in den 2000ern, Children of Dune. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war so eine Fernsehserie, ist glaube ich irgendwie auf Pro7 damals ausgestrahlt worden. Gibt es gerade auf äh, Prime für Oma. Ja genau, wenn man sich das nochmal angucken möchte. Ähm, ich die, die ist von den
1: Spezialeffekten nicht gut geeilt hat, muss ich sagen. Ich hab's mal in die shifts gepackt, kostet ja nichts, aber ja. werde es mir wahrscheinlich auch gar nicht erst angucken, weil zumindest Wikipedia und Internet sagen, dass das eigentlich eher die zweite Staffel ist und dass vorher noch irgendwie eine andere Staffel da ist. Also es ist auch sehr schlecht nachzuvollziehen, was da jetzt richtig und falsch ist, ohne dass man da jetzt wirklich Zeit investiert und auch wirklich einfach mal reinguckt. Es ist im Grunde das zweite Buch, nee, das dritte Buch. Kinder von Dune. Ja, also, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, ich, hätte, ich hätte mich tatsächlich über eine Serie gefreut, weil ich glaube, sechs Bände schön hm. in eine Serie verpackt ja. hätten werden können. Hätte man, hätte man gut machen können, mit Sicherheit, ja.
0: Also, ähm, ich finde es auch nicht verkehrt, das als Film zu machen, weil, wie du schon sagst, es relativ langatmig. Ähm, viel Zeit im Roman geht auch damit äh, rum, dass man die Gedanken der einzelnen ähm, Figuren mithört Mhm. sozusagen. Also es ist viel viel auch innerer Dialog, der da irgendwie aufgeschrieben ist. Und es wird auch oft gewechselt, das verwirrt auch viele. Die philosophische Sprache dazu ist auch nicht so ganz so einfach. Ähm, Aber die Welt, die da drum entstanden ist, finde ich halt hochgradig spannend. Jetzt kommt ja auch gerade, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch das äh, neu erscheinende Rollenspiel bei Mother äh, vorbestellt.
1: Ja. ja, ich hatte ich hatte die Tage davon gelesen, ich hatte mhm. dir den Link geschickt, aber du wusstest das natürlich schon längst. <lacht> 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 äh, ja, Hust? genau. Ähm, ja, ich äh, bin da immer so ein bisschen gefangen. Ich finde es mhm. total super, wenn neues Futter auf den Rollenspielmarkt kommt und ja. ich habe gegen diese äh, Lizenzrollenspiele im Grunde genommen auch überhaupt nicht finde das eher positiv weil äh, egal um welches Lizenzprodukt es mhm. sich jetzt handelt du kriegst immer das Produkt und kannst dir aufgrund von je nachdem was erschienen ist äh, Serien oder oder vielleicht sogar Computerspielen dein Wissen erspielen und ja. erarbeiten ja. und nebenbei gucken das ist also total super, als wenn ich mir jetzt irgendwie ein reines Rollenspiel hole und mich dann nur einlesen muss. Mit einer eigenen Welt, vielleicht, genau, die ich vielleicht genau. gar nicht kenne und, und, und. Ja. ja,
0: also hat halt den Vorteil, dass man über, ich sag mal, selbst bei Wikipedia nachschlagen kann, ja. was jetzt eigentlich da diese ingame begriffe bedeuten oder diese weltinternen Begriffe bedeuten. Richtig. Ähm, Im Rollenspiel wird es so sein, dass man sich ein eigenes Haus erschafft, wobei man sich dann entscheiden kann, ob man irgendwie ein niederes oder ein höheres Haus mhm. erschaffen kann. Und dann äh, arbeitet man quasi als Agenten dieses Hauses irgendwie für dessen Geschicke. Ähm, wird sich zeigen, wie das Ganze sich umsetzt. Wird ein 2W20-System, sowie wie Conan oder äh, Star Trek Adventures, werden ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich habe es vorbestellt. Ich habe jetzt mir auch irgendwie gespart, irgendwelche Special Editions zu bestellen. Kostet im äh, Spielleiter-Bundle, wo dann das Grundregelwerk und der Spielleiterschirm und äh, irgendwie ein Packwürfel und dann noch so, ähm, so ein Bundle an Charakterbögen und Hausbögen und so weiter und so mm. fort bei sind, irgendwie so roundabout 70 Euro.
1: Gut, kann man mit leben. Ist ein Hardcover, nehme ich an.
0: Ist ein Hardcover, ja. es kommt jede Menge irgendwie Zeugs dazu. Ist ein ähm, Angebot, außerdem bekommt man auch äh, von Modifiers irgendwie Vorab-Sachen zugeschickt. Ah oh ja, schön. Das ist äh, PDF, schon record. PDF mit dabei? PDF mit dabei, oh, ja. Oh, ja. Also ist halt 70. auf
1: Englisch. Ja, naja, ähm, na ja, okay. Irgendwann auf Deutschland weiß man halt nicht so genau. Nee, gerade. Ja. Da werden die sich dann schon nachher einig werden, aber das wird dann ja wahrscheinlich auch ein, keine Ahnung, roundabout ein Jahr länger dauern, weil es muss nun mal eben übersetzt werden, nur lektoriert, dann muss es richtig, abgenommen richtig. werden von Modifiers und dann muss es auch was gedruckt werden, dann gibt es vielleicht nochmal. Bei Lizenzprodukten ist es dann auch noch, dass der Lizenzgeber wahrscheinlich auch nochmal drüber gucken will. Meine ich ja. ja, ja genau. ähm, und dann wirst du vielleicht nochmal eine Vorfinanzierung, einen Kickstarter, wie auch immer machen. Das ja. verzögert alles. Äh, ist immer schön, wenn es kommt. Ähm, mhm. Mir würde es jetzt wahrscheinlich nicht fehlen, wenn es nicht kommt.
0: Äh, Im englischsprachigen Markt hat es halt den Vorteil, dass du die PDFs in den Preis inkludieren kannst. Das ja. kannst du mit dem... Wegen der Buchpreis in Deutschland nicht so machen. Ja, ist ein Wohl und Wehe, dem wir da unterworfen sind, aber kann man jetzt so oder so sehen. Ähm, hat in dem Fall natürlich den Vorteil für den englischen Markt, dass wir sagen können, komm, wir schmeißen das PDF mit rein, der Kunde ist zufrieden und glücklich. Ne? Also.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja. Vielleicht
0: muss da auch das äh, System der Buchpreisbindung einfach nochmal überdacht werden, dass man sagen darf, okay, in, in die Buchpreisbindung, ähm, ich darf es nicht teurer oder billiger verkaufen. Dafür kann ich aber
1: angeben, ob es PDF
0: mit drin ist oder nicht.
1: Ja, wobei dabei sich die Katze natürlich wieder in einen Twanz, yeah. weil äh, große Versanddienstleister äh, äh, wahrscheinlich ja. sagen würden. Wir verkaufen alles mit PDF inklusive, mhm. weil uns tut es nicht weh. Und dafür kaufen dann alle, äh, die mhm. darauf Wert legen und Geld sparen wollen, dann bei dem und ja. äh, kaufen dann auch noch was anderes mit bei. Und schwupp, hat das schon wieder die der Kosten kleine, raus. Äh, ja. Der kleine ja. Buchhandel müsste eine Download-Plattform
0: zur Verfügung stellen. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ähm, das äh, funktioniert, aber also ich habe zum Beispiel im Orksnest in London auch Bücher gekauft, die bieten dir dann auch das PDF nur zum Download an. Ja. Also es funktioniert irgendwie auch. Ja, würde wahrscheinlich mehr Aufwand bedeuten. Und
1: wie äh, wir ja wissen, Internet-Neuland in Deutschland und so. Naja. Ich will mal so sagen, für mich als Kunde spielt, spielt dann immer die Rolle, äh, der kleine Laden, wo ich das dann gekauft habe, wie lange besteht der? Weil hm. ich habe das Produkt ja auch digital, wie gesagt, zur dauerhaften Verfügung. Genau. Und wenn der dann irgendwann nicht mehr da sein sollte, was natürlich schade wäre, aber gerade bei der kleineren hat, Läden hast du nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Ja, ja, dass
0: halt gerade Buchläden eventuell mal von großen Online-Anbietern oder auch anderen Kettenanbietern quasi vom Markt gedrängt geschnuppt werden.
1: werden. oder verbraucht oder wie auch immer. Mhm. Ich ja.
0: kaufe zum Beispiel im Braunschweig gerne bei Graf ein. Einfach ich habe hab jetzt die, äh, ja.
1: letztens für die Fortbildung hier Gesetzesbücher bei ja. Graf bestellt super geil, Versand inklusive, eine Mitarbeiterin von Graf kam rum und hat meiner Frau dann die Bücher freundlich ja. in die Hand gedrückt. Ja, super. Du kannst dich selber entscheiden, bei Graf, wie viel Versand du bezahlen willst. Ja, ja, ja richtig. Gut. richtig, genau. Also
0: das du kannst gut. sagen, ich will es kostenlos zugeschickt bekommen ja. oder ich gebe ein Euro, zwei Euro, wie du willst. Finde ich total gut.
1: Genau, genau. Ja. Und ich kriege es, ich, ne? Support your local dealer, genau. geht nicht nur um den Rollenspielladen, sondern auch ja. um die Buchladen oder um andere lokale Anbieter.
0: Genau, jetzt haben wir aber schon Menschen 4, viel. Ne? Also wir haben Bücher, wir haben äh, Filme, ähm, die Computerspiele darf man auch nicht vergessen. Es gab ja noch die Dune-Computerspiele. Genau, ähm,
1: äh, Rollen- ist, äh, ist, daraus ist glaube ich Command Conquer geworden, ne? Daraus ist im Endeffekt ja, ja. Command Conquer ja. geworden,
0: genau. Das war das erste Echtzeit-Strategiespiel, das jemals entstanden ist. war Dune, der zweite Teil übrigens auch von Dune. Mhm. Ähm, genau, aber was mich momentan am meisten beschäftigt, zumindest so lange, bis das Rollenspiel da ist, ist das Brettspiel. Ja, Hast ich, ich, ich
1: sehe es. Das liegt ja hier quasi auf dem Tisch. Ja. Äh, zwei bis sechs Spieler, 120 Minuten plus. Genau, ist von Gale Force 9 rausgegeben worden. Und ähm,
0: die haben tatsächlich gerade ähm, eine deutsche Variante sogar davon auf den Markt gebracht. Mhm. Das heißt, ist man ja hat eine Vorstellung das gerade bei... Ja.
1: Ich habe es vergessen. Ich habe es die Tage noch gesehen. Ich muss noch an dich denken.
0: Ja, genau. Ich habe es jetzt allerdings schon mit Erweiterung auf Englisch gekauft, weil ich halt auch nicht damit gerechnet habe, dass es irgendwie jetzt in nächster Zeit mal auf Deutsch rauskommen würde. Aber, ähm, ja, das alte Brettspiel, das Brettspiel selber ist auch schon ziemlich alt eigentlich. Das ist auch aus den 70ern und ähm, das, was jetzt von Guild Force 9 rausgegeben wird, ist nur eine überarbeitete Neuauflage. Die Regeln sind im Grunde genommen die gleichen, ein bisschen mehr gestreamlined. Mhm. Ähm, was mich an dem Spiel total fasziniert ist, es ist ein asymmetrisches Strategiespiel mit sechs verschiedenen Parteien, in der Erweiterung kommen noch zwei dazu, ja. äh, für bis zu sechs Spieler, aber es funktioniert. Das heißt, Jede Fraktion spielt sich ein kleines bisschen anders, hat Vorteile oder Nachteile den anderen gegenüber oder bestimmte Spielvorteile und die gleichen sich tatsächlich aus. Also ähm, ich habe jetzt über den Tabletop-Simulator ein paar Runden gespielt und äh, wir hatten eine Runde ähm, tatsächlich irgendwie, wo es bis zum Schluss nicht klar war, wer das jetzt eigentlich gewinnt. Also es war wirklich so, dass wir... ähm, hin und her ging, also es gab immer irgendwie jetzt zu so diesem Moment, jetzt könnte der gewinnen und dann ist es gerade so noch verhindert worden und, ja. und, und, und und es ist nicht so, dass man sagen muss, so wie bei anderen Spielen so es wird so lange auf den einen eingehackt, bis dann der dritte gewinnt oder so, nein, 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 das war tatsächlich so dass ähm, alle aufeinander einschlagen, bis am Ende einer stehen bleibt gefühlt, du kannst Allianzen machen, ähm, du hast Verräterkarten, ja. das ist unglaublich äh, umfangreich, also ich glaube äh, man könnte da eine komplette Rezension drüber machen, das will ich jetzt gar nicht hier tun aber ähm, ich empfehle allen, die sich für asymmetrische Strategiespiele interessieren, schaut euch wirklich mal bei Force 9 ähm, das Dune-Brettspiel an. Ne? Also alle da draußen, guckt auf YouTube mal, da haben die auch ähm, diverse äh, Intro-Videos zu gemacht. Ähm, Es gibt äh, richtig, richtig tolles Fanwerk auch äh, auf diversen Brettspiel-Forenseiten und, und, und. Also auch so Fan, Fan-gemachte Erweiterungen, die man sich dann selber ausdrucken kann. Eine weitere Fraktion und, und, und. Ähm, es gibt eine... Und vor allem, was ich gut finde, es gibt eine simple, also eine, eine Anfängervariante, das zu spielen. Und es gibt eine fortgeschrittene Variante. Das heißt, du kannst ähm, dich selber entscheiden, boah, will ich jetzt voll tief einsteigen gleich von Anfang an? Oder mache ich erstmal die Basisregeln und später dann? Und beides funktioniert. Also sowohl die Basisregeln funktionieren gut, als auch die erweiterten Regeln funktionieren super. Also das... Ähm, habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass ein asymmetrisches Spiel so gut funktioniert.
1: Ja, äh genau. Passt das denn mit den 120 Minuten? Das wäre ja immer so... <lacht>
0: 120 Plus. Das Plus ist völlig angemessen. Also tatsächlich, ähm, wir haben auch schon tatsächlich eine Partie in 80 Minuten gehabt. Ja. Das war aber auch wirklich so, dass dann in Runde 3 jemand äh, schon gewonnen hatte. Aber unser eines Spiel, das halt auch so lange gedauert hat, da haben wir, glaube ich, fünf Stunden dran gesessen. Das ist also wirklich, wenn du mit sechs Spielern ähm, spielst, gut, wir haben auch eine kleine Pause zwischendurch gemacht, aber wir haben das dann unterbrochen und an einem anderen Tag fortgesetzt, weil halt keiner fünf Stunden am Stück Zeit hatte. Aber es fesselt und es, ähm, ja, also auch wenn es vier, fünf Stunden dauert, wird es nicht langweilig über die Dauer hinweg. Man muss auch die ganze Zeit aufmerksam bleiben.
1: Ähm... Die deutsche Version ist im Übrigen erschienen, äh, gibt es beim Milan-Verlag für ah, okay. äh, knapp 50 Euro. Ah, sehr schön.
0: Werden wir, euch, werden wir euch in die Shownotes packen, könnt ihr euch dann anschauen. Ähm, ist wirklich eine absolute Empfehlung. Ähm, ist aus Lizenzgründen tatsächlich lange nicht aufgelegt worden. Ähm, und das alte Spiel ging tatsächlich zu richtig hohen Mondpreisen über den Markt. Wenn ja, euch das interessiert, wie das euch schaut euch an. Schaut auch euch YouTube-Videos dazu an.
1: Genau. Ja. Wie sieht es bei, bei dir aus? Also ich bin jetzt mit Dune beschäftigt, eine ganze Menge, wie du siehst. Ja, nee, dadurch, dass ich mein Hobby ja, Corona-bedingt so ein bisschen runtergefahren habe, weil ich mich mit den ganzen Online-Sachen nicht so ähm, beschäftige, bin ich, hm. bin ich gerade dabei, meine Watchlists bei Netflix und Amazon aufzuarbeiten. Den digitalen Pile of Shame, den wir schon mal angesprochen Richtig. haben, den es nicht gibt. Das ist ein Stapel der Ehre. Genau, ein Stapel der Freude habe ich letztens gelernt. Oh, ja? schön. Ich finde allerdings äh, Häufchen der Freude irgendwie noch schöner. <lacht>
0: Häufchen will ich nicht sehen. <lacht> was, hast denn, was, was hast du denn von deinem
1: Haufen abgegraben? Ähm, ich, ich habe Hell on Wheels geguckt. Hello on Wheels ist jetzt mittlerweile schon seit vier Jahren beendet worden. Eine so großartige Serie. Ja, ähm, sind insgesamt äh, 57 Folgen in fünf Staffeln, die alle so pff, ja, um die 40, 50 Minuten gehen. Äh, grob gesagt, es ist eine... Western-Serie im, sagen wir mal, aktuellen Gewand. Das heißt, mhm. äh, Produktionszeit, ähm, also der Zeitraum war zwischen 2011 und 2016. Also diese Neu- neue Western sozusagen. Genau, es sind neue Western. Es ist, äh, es ist derbe, es ist blutig, es ist äh, hart und direkt. Grim and gritty. Es ist Grim and gritty. Ich würde es nicht mit Kindern gucken. Und <lacht> nee. äh, äh, der... der äh, Hauptcharakter, also gespielt von von Anson Mount, ähm, den man jetzt zum Beispiel aus äh, Star Trek Discovery auch kennen könnte als äh, Schauspieler. Ja. Ähm, Der ist... äh, Naja, sagen wir mal so, er kommt gerade aus dem Krieg und äh, steht jetzt äh, ohne ohne wirkliche Anstellung da und äh, gerät dann über die Serie immer weiter in die Bahn, Bahnarbeiten, also mhm. die, äh, historisch gesehen wurde ja Ost, Ost und West ja. äh, mit, mit einer äh, Bahnlinie äh, vereint. Also zum einen das
0: ist es so Ende der 60er und es geht um diese Rail Wars sozusagen. Ja, die Rail King, Wars. Genau, die, ja.
1: Ja, die verschiedenen Bahngesellschaften, die versucht haben, Ost und West zu miteinander So, so richtig, ja. genau. Und, Das das ist so der große Aufhänger, die Intrigenspiele zwischen den Bahngesellschaften, weil letztendlich die Bahngesellschaft, die als erstes die Bahn vollendet hat, natürlich erhebliche Preise bekommt und Folgeaufträge und so weiter und so fort. Dazu kommt aber auch noch ganz viel Gemisch zwischen Vorurteilen gegenüber... Nordstaaten, Südstaaten, Sklaven, hm. Iren, äh, Chinesen, äh, Iren und so weiter und so ja. fort. Äh, Indianer spielen eine, eine große Rolle dabei und auch, äh, sagen wir mal, Charaktere, die auf irgendeine Art und Weise mit Indianern zu tun hatten, ja? ohne das jetzt so zu teasern oder zu spoilern, eher gesagt, ähm aber es zieht sich wirklich grandios durch. Ich finde die, die Storylinie dadurch gut. Es ist auch, wie es heute so üblich ist, sterben Charaktere, die zumindest zum Hauptcast gehören. Das kann man auch ja. einfach mal vorne sagen. Die entwickeln sich auch wirklich teilweise in Richtung, wo du sagst, das ist ja
0: also schon abhebend. Einer der Charaktere, der mir am meisten aufgefallen ist, ohne dazu viel zu spoilern, ist der Schwede. Der Schwede ist so großartig. Ach, oh, es ist hervorragend. Also ja.
1: ähm, genau, die Mormonen spielen nämlich noch eine Rolle. Ja, genau. Auch großartig. City und alles ja. was da drum. Ähm, das, das, das Camp am... Äh, das, äh das,
0: das Eisenbahner Camp. Das ist ja das quasi das Namensgebende, des Hell on Wheels. bezeichnet die ja, ja dieses, ähm, diese mobile Stadt, die mit der Eisenbahnbaustelle quasi mitwandert die dann immer irgendwie, ich ähm, weiß nicht, alle zwei, drei Monate oder so neu verlegt wird, irgendwie sowas und so, ein, so eine ich. Mischung aus fester Ansiedlung und Zelt ist. Und ähm, es war historisch ja auch so, dass oftmals da, wo diese, Camp, ja, diese Camps angelegt wurden, ähm, da noch Städte entstanden sind entlang der Eisenbahn. Ne? Also das ist ja so, dass ja auch ähm, diese diese Wasserstationen gebaut werden mussten und, und, und. Und diese Camps hat man dann ja da gebaut, wo Frischwasser zur Verfügung war oder wo sich vielleicht eh schon
1: irgendein anderer Weg mit der Eisenbahn kreuzte. Ähm, Richtig, es geht aber auch langfristig darum, wo geht die Bahn lang. Weil Manchmal hat man äh, Möglichkeiten, äh, Städte mit einzubeziehen und äh, Städtegründer oder Bürgermeister oder wie auch immer haben dann natürlich auch Interesse daran, dass die Bahnschiene... Oder dass die Bahn natürlich dann an der Stadt entlang geht, weil es nun mal ein Mehrwert ist, weil die Stadt natürlich leichter zu erreichen ist. Und dann fängt natürlich für dieses Intrigenspiel an und diese Schacherei drumherum. Mhm. Teilweise gibt es da Charaktere, die dann, naja, ich sag mal, allen irgendwie zusagen und dann natürlich, wenn überhaupt, nur einmal Wort halten können, weil es in der Natur der Sache liegt. Und das führt dann natürlich wieder zu Unstimmigkeiten auf anderer Seite. Ja. Hm. Ähm, tatsächlich, manche, manche Sachen musste ich so in mich ein bisschen schrunzeln. weil ich glaube, manche Sachen werden heute immer noch so gehandhabt, gerade wenn es so um finanzielle äh, Refinanzierung von naja. Firmen geht. Die eine Firma finanziert das, aber nur wenn das und das funktioniert – und das sieht man gerade in der letzten Staffel, dass einige Sachen da durchaus Charaktere den Hals brechen. Mal so als äh, kleiner, grober Spoiler. Hm. Aber es ist echt schön gemacht, weil die Serie durchdacht ist. Dieser ganze Handlungsstrang äh, macht echt Laune. Und wie gesagt, die Charaktere entwickeln sich. Ich, ich habe sie auch mit dem Ende geguckt. Ja. Also ich hatte, ich hatte auch mit dem Ende, so wie es passiert. Also ich finde das Ende gut, das okay. muss man immer sagen. Also nach fünf Staffeln, das ist ja nun... Äh, schon ein, ein schöner Ausmaß und wie sich dann mhm. einige Charaktere entwickelt haben. Äh, hätte man nicht vorher gedacht. Und das ist gut. Ja, ich hab, Also ich freue mich, dass es eine Serie
0: ist. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht zu Ende geguckt. Ich äh, werde das jetzt wohl noch mal tun. Mhm. Ich habe, glaube ich, drei Staffeln geguckt. Dann muss ich Staffel 4 und 5 noch nachholen. Ja. Wahrscheinlich werde ich aber wieder von vorne anfangen einfach. Ähm, ich finde es gut, dass es eine Serie mit einem Ende ist. Es äh, gibt zu viele Serien, ähm, die ein gutes Ende hätten finden können, das aber einfach nicht tun. Und da finde ich es schön, dass es dann Serien gibt wie Breaking Bad oder dann jetzt auch Hell on Wheels, ja. die tatsächlich zu einem guten Ende kommen. Ne? Also es ist halt irgendwie auch wichtig, dass man da irgendwie so ein ja, man nennt es ja auf Englisch Closure, so einen so so ein Abschluss quasi findet. Ne? Und, ja. Und, äh, Auch wenn man dann denkt, oh Mensch, das wäre ja schön, wenn es weitergegangen wäre. Aber es gibt so Sachen, die sind offen geblieben, wie Firefly, wo man dann das Gefühl hat, okay, es könnte irgendwie schön weitergehen. Oder Dinge, wo man das Gefühl hat, die hätten schon längst enden müssen, wie Supernatural zum Beispiel.
1: Ja, also da hast du auch gerade genau zwei Themen gesagt. Gut, bei Firefly, sagen wir mal, jeder, der es irgendwie mal gesehen hat oder die Thematik da drumherum kennt, bis jetzt waren sich immer alle einig und haben gesagt, ja, ich verstehe nicht, warum diese Serie nicht weiter fortgeführt wurde, weil es immer noch eine große Fanbase gibt und es Petitionen gab und yeah, keine ja. Ahnung was alles, aber anscheinend hat es nicht gelohnt und damals gab es nur noch keinen Netflix oder Prime, die gesagt haben, dann machen wir das halt eben privat auf unserer ja. Kappe weiter. Genau. Ähm, vielleicht vielleicht wäre das ja mal angebracht, die ganze Serie neu aufzulegen. Ich fände, schönes Futter wäre Auf jeden Fall, ja. Um, und bei Supernatural, ja. Äh, das stimme ich dir bei. Also das hätte schon längst enden dürfen. Gut, jetzt man jetzt mittlerweile ist glaube glaub, Staffel 14 oder 15 ist ja jetzt die finale Staffel. Tatsächlich, ja. Jaja, tatsächlich. Äh, ja, eine. ja, tatsächlich.
0: Ist ist es liegt noch ein noch ein großes, böseres, böses als das große, böse, böse, böse,
1: böse <lacht> von letzten Mal oder so. Nein, Und, aber ähm, es, es wird eine Spin-Off wahrscheinlich geben. Ah, ja, okay. <lacht> aber die ja. Spin-Off ist dann... Ich hätte gerne einen Bobby-Spin-Off. Das, ja. Aber die Spin-Off ist dann auch äh, eher Back to the Roots. Ah, okay. Ja, äh, also im, im kleinen Maße. Aber ich glaube auch erst an das Spin-Off, wenn das Spin-Off <lacht> läuft, weil es sollte ja vorher bereits zwei Spin-Offs <lacht> ja, geben. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja die, 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 die äh, wie heißt die, Ghost-Watcher? Nee, äh, ghost Phasers. ghost Phasers, genau. Ja. Also, ganz kurz kurzen Exkurs zu, zu äh, Supernatural. Als die eigentliche Hauptlinie fertig war, da war auch die Linie für mich im Grunde genommen vorbei. Mhm. Äh, der damalige Hauptregisseur und Drehbuchautor ist dann ja auch ausgestiegen, weil er auch für sich gesagt hat: ja. Es ist für mich durch. Alles, was danach kam mit Leviathan und so, das ist ja, nur noch Märkerei, oder? War alles nicht so richtig gut so ab Staffel 10. Also ich habe es jetzt auch wirklich alles geguckt. Steffi mag okay. es nur noch recht gerne. Ähm, ich bin irgendwo irgendwo ausgestiegen. Ja, wie gesagt, Steffi mag es gerne und dann gucke ich es halt eben mit, weil zum Mitgucken ist es immer noch völlig okay für mich. Kann man nebenbei laufen lassen. Ja. Ähm, es sind auch teilweise wirklich noch tolle Dialoge und auch äh, schöne Anspielungen. ja mhm. Weil jetzt gerade ist irgendwie Dimensionswechsel und all krude und aber ich kann es mir trotzdem noch angucken. das ist nicht schlecht. Es ist, es ist gut, weil ich alles andere vorher kannte und weil es mich irgendwie trotzdem noch bedient. Ja. Aber ich würde die ersten sechs Staffeln, die würde ich jedem empfehlen, der irgendwie ein Grundinteresse hat. Alles, was danach ist, ist für Fans und äh, Begeisterte. Ja. Na? Äh, und die letzten Staffeln sind aber wieder besser geworden. Das muss man einfach so okay. sagen. Ja. Ja. Na? Äh, aber gut, das sollte jetzt eigentlich gar nicht Thema sein. Nee, Genau, Hell on Wheels, ähm, tolle Serie, werde ich dir ja. mal angucken. Danke nochmal für den Tipp. Schaut rein, wie gesagt, äh, jeder der Prime hat, äh, alle fünf Staffeln sind for free da. äh, Wer das nicht möchte, der kann sich auch äh, die DVD-Box davon holen oder Blu-Ray oder wie auch immer. Lohnt sich, absolut mhm. großartige Serie. Aber, wie du schon sagtest, nichts für Kinder. Genau, was aber für Kinder ist, das sind die äh, in letzter Zeit erscheinenden äh, Rollenspiele. Ja, Zum Beispiel. so nicht Schurke. So nicht Schurke, was gibt es noch? Little Wizards. Little Wizards. Genau, ja. hatte ich letztens bei Nerds gegen Stefan auch von einem Interview gehört. Mhm. Genau, er hat es gebackt und hat es auch schon gespielt. Cool, sehr schön. Ja. Dann habe ich letztens gesehen, von Ulysses gibt es eine DSA-Variante, Aventür. Ja. Habe ich in den Händen gehalten, konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, bin ich aber auch nicht mehr so ein Thema. Mhm. So, Nicht-Schurke habe ich mir mal so nebenbei Let's Play angeguckt von ja. Äh, Mayri. Ja. Äh, die, das, 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 wirkte, das wirkte sehr gut, Also ich glaube, also aus, aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich äh, Kinder hätte oder, ähm, sagen wir mal, mhm. äh, oder, oder im Bekanntenkreis quasi dann irgendwie äh, in, interessierte Kinder hätte, ja. wäre so Nicht-Schurke äh, durchaus ein Alter, äh, durchaus. Durchaus etwas Interessantes für mich. Auch auf Cons. Ne? Also
0: mittlerweile ist es ja so, dass auf Cons auch viele Rollenspieler schon mit ihrem Nachwuchs kommen. Ja. Und das finde ich total super. Das Rollenspiel war ja nun mal ein Hobby, das, ich sag mal, durch die zwei großen Einbrüche, Magic und WoW, viel Anhängerschaft verloren hat. In letzter Zeit aber wieder einen sehr, sehr großen Zuwachs gefunden hat.
1: Ja, hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Einzug in die Popkultur gefunden. Genau. Na? Also Big Bang Theory
0: oder ähm, ja, ne, hier Critical Role, die ja auch auf YouTube ziemlich bekannt sind. Oh, richtig.
1: Aber man muss und, ja und, auch sagen, dass es vorher ja schon viele Anspielungen gab. Also natürlich ist Big Bang natürlich einer der, der weiteren Wege genau. weiter gewesen, aber es war ja auch vorher durchaus auch im positiven Sinne in Filmen und anderen Serien schon mal ein Begriff. Rocket
0: Beans, die jetzt auch zum Beispiel da ja.
1: viel aktiv ähm, sind. Ja. Und auch, also ich erinnere mich noch an, an ein Gespräch mit Autoren wie äh, Wolfgang Holbein und Bernhard mhm. Hennen auf der Dreieich. Die haben damals zum Beispiel gesagt, wenn du früher angefangen hast und irgendwas mit Fantastik gemacht hast, mhm. äh, das war ein Ladenhüter, das durftest du so nicht verkaufen. Ja. Aber, äh, heutzutage ist das alles anders, äh, weil das aber auch alles ja, ein bisschen äh, prominenter ist. Es ist halt nicht mehr die die äh, äh, verpönte äh, Groschen-Roman Geschichte.
0: Fantastik war, ich hatte zumindest das Gefühl, zumindest auf dem deutschen Markt lange Zeit so ein Schmuddelkind. Genau. So ein bisschen ähm, ernsthafte Literatur beschäftigt sich nicht mit der Fantastik. So ein bisschen so eine abgehobene ähm, elitistische Meinung. Ja, jetzt, ich lese nur Belletristik oder nur, keine Ahnung, biografische Romane. Fachbücher. Fachbücher. und äh, dass dann, wenn man dann gesagt hat, ja, ich lese gerne Fantasy oder Science Fiction, man so ein bisschen, naja, Wo belächelt wurde. Belächelt wurde genau, ne? genau. Ähm, das hat, glaube ich, auf dem angelsächsischen Markt, also ich sag mal England, USA, Kanada, eine ähm, ganz andere, ganz andere äh, Konnotation gehabt. Ich meine, auch alleine schon durch die Superheldenliteratur, die ja auch schon vor 60, 70, 80 Jahren beliebt war ja. und die ja auch nicht als kindisch oder kindlich gilt im Großen und Ganzen.
1: Ja, da, da ist ein ganz anderer Markt für die. Die sind dann mm-hmm. halt auch ein bisschen begehrter gewesen. Ja. Äh, gut, allein aus äh, historischer Sicht war es auch mal äh, Propagandamaterial. Nee, ja klar, natürlich. Ja? Superman, ne? Genau. Superman, selbst Mickey Mouse. Ja. Donald Duck gegen. Ne? Also, ja ja genau. <lacht>
0: Donald Duck in der in der, äh, Artilleriefabrik,
1: ne? Genau. Ja. Äh, aber gut. Äh, genau. Wir schweifen ab. Wie so oft? Ähm, <lacht> Aber äh, Rollenspiel und Kinder, ähm, ja hat, ich, ich finde es ich toll, gerade jetzt in, in, der, in der, also ich stelle mir das jetzt so vor, hätte ich jetzt zwei, zwei Kinder, die Interesse daran hätten, dann könnte ich mit denen locker irgendwie einen Nachmittag äh, mhm. schön eine kleine Geschichte spielen, ja, ja. Hab, hab soziale Interaktion mit denen, habe die Kinder beschäftigt, ähm, habe selber immer noch einen Teil des, des Hobbys. Für mich ziehe daraus auch ja etwas vor. Natürlich ist es nicht so, als wenn ich jetzt mit meiner Standardspielrunde spielen würde. Ja, aber ja. ich
0: bin ja, ich binde ja dadurch, dass ich die Kinder in mein Hobby mit einbinde, ähm, lasse ich sie ja auch an meinem Leben teilhaben. Ja, natürlich. Also, ich binde, binde sie mit ein. Genau, ich binde sie in mein Leben ja. mit ein. Und ähm, ob es ihnen dann gefällt, ob sie später selber ins Hobby gehen oder nicht, wenn sie immer noch entscheiden, aber es ist halt eine Möglichkeit, so einen Teil seines eigenen Interesses auch mit den Kindern zu teilen. Finde ich total super. Ja. Gerade so nicht Nichtschurke ist auch so ausgelegt, dass du es mit verschiedenen Altersstufen gut spielen kannst, weil du verschiedene ähm, Schwierigkeitsgrade hast, die du da ähm, auch durchaus miteinander kombinieren kannst. Genau. so
1: Level hast. sollten übrigens noch äh, My Little Pony erreichen. Oh ja, auf jeden Fall. Das, äh, ja auch ganz wichtig. Ne? Ich habe es mehrfach in der Hand gehabt. Es mhm. sieht wirklich toll aus. Äh, Ja, dreht sich halt als Aufhänger um My Little Pony, um Freundschaften und äh, ich kenne mittlerweile viele Erwachsene, die das durchaus gerne spielen, weil das ganz andere Anreize hat. Naja, du hast halt ähm,
0: nicht dieses Kompetitive, wie in anderen Rollenspielen, sondern es geht tatsächlich eher darum, um Zusammenarbeit, um äh, Gemeinschaftsgefühl und, und, und. Kann ich gut gut verstehen, ist nicht nicht mein Thema, ist nicht so mein, mein Ding. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das auch ähm, in Kombination äh, in Runden mit Kindern und Erwachsenen gut
1: funktionieren kann. Ja. Weil ja. das halt so eine verbindende Sache ist. Ja. Aber ich finde auch äh, durchaus das Rollenspiel mit Kindern auch oder, oder auch mit jungen Jugendlichen mhm. eine schöne Bereicherung sein kann und auch einfach mal einen anderen Blick ins Hobby werfen kann. Definitiv. Weil Kinder nun mal eben also auch wenn sie erwachsene Charaktere spielen, ja, einfach mhm. mit einer, einer, mit ihrer kindlichen Natur natürlich daran gehen. Ja. Ähm, wohingegen äh, mhm. der, der ein oder andere halt eingesessene Spieler meinetwegen da hingeht und sagt, Bob, ich äh, hau denen jetzt eine Flasche über den Kopf oder mhm. sowas. Äh, da kommen die Kinder halt eben ganz selbstverständlich hin und sagen, huch, da ist ein Erwachsener, ich schleich mich mal dran vorbei. Oder. Ja. Äh, ich frage ihn einfach mal ganz nett, was er hier tut.
0: Ja, oder genau. Wo, wo dann Ideen aufkommen, wo man als abgeklärter Erwachsener, der schon sehr viele Filme, Serien, sonst was gesehen hat, Bücher gelesen hat und, 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 schon 10.000 Ideen im Kopf hat, ähm, während das Kind noch, ich sag mal, mit einer gewissen grundlegenden Naivität rangeht, ähm, die aber dadurch zu Szenen führt, auf die man als Erwachsener so gar nicht mehr gekommen wäre. Richtig. Weil man sich denkt, ach nee, das funktioniert eh nicht oder ach, das, äh, keine Ahnung, ähm, probiere ich gar nicht erst aus oder habe ich schon 10.000 Mal gemacht, das lassen wir mal sein. Und man denkt sich, ja, ja eigentlich, eigentlich könnte es auch so funktionieren. Genau. Ich erinnere mich da an ähm, diverse Runden. also Ich habe ja auch schon im beruflichen Alltag als Erzieher ähm, Rollenspiel verwendet. Ich habe eine Rollenspiel-AG an einer Realschule nebenbei gemacht, während ich meine Ausbildung gemacht habe zum Beispiel. Ähm, da habe ich dann auch mit 12-, 13-, 14-Jährigen Rollenspielrunden gemacht. Das war
1: spannend oder ähm, die Jugendlichen, die zu uns aufs Brunnen Spiele kamen. Richtig, genau. Da äh, erinnere ich mich auch mal gerne dran, gerade am äh, Gratis-Rollenspieltag, ja. wo immer äh, glücklicherweise, genau dafür ist es ja auch gedacht, viele äh, Jugendliche einfach mal reinschneiden und gucken und äh, wo man sie einfach mal schön ans Hobby heranführen kann. Genau. Äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo das stattfand, hatten wir äh, noch nicht diese genannten Spiele, die gab es einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt. Mhm. Da habe ich äh, das Ganze mit äh, Dungeons Slayers simuliert, weil zumindest äh, gerade bei den äh, Startcharakteren natürlich die Regeln unheimlich einfach sind. Ja. Also ich sag mal, du kriegst ja den Charakter auf dem Bierdeckel. Ja. Ja. <lacht> ähm, und es, es funktioniert einfach. Ja, ja, das, das ist total super. Ähm, die, genau, ein guter Einstieg ins Rollenspiel. Das ne? also genau. ist halt und, total faszinierend. Äh, na, ich, ich, weiß, ich weiß noch, äh, das Dungeon, was wir dann da mit den Räubern gespielt ja. haben, die wollten die Räuber nicht hauen und die wollten mit denen reden und die haben das so toll gemacht, dass ich dann auch einfach gesagt habe, die Räuber gehen jetzt weg, die fühlen, mhm. sich, die fühlen sich richtig schlecht, weil ihnen quasi <lacht> gerade aufgefallen ist, was sie da machen. Die Kinder ja. haben ihnen aber auch eine Option gegeben, das muss man auch einfach sagen. Haben, ne? Ja,
0: wir also, haben es mit Worten gelöst, was ja. Erwachsene oftmals im Rollspiel nicht machen, weil man will ja mal auf die
1: Mappe geben. Ne? Ja, ich meine, kann auch mal ganz anders rumlaufen. Ich denke, hey, mein Charakter hat ein Schwert, das will ich auch mal benutzen. Ja, ja du, ich aber wir hatten, wir hatten einen dabei gehabt, der, der wollte von vornherein alles kurz und klein hacken und die ganze Zeit, was völlig in Ordnung ist, aber yeah. was, was am Spieltisch auch total lustig war, weil er in Form seines Zwerges dann immer so, ja, ich gehe da jetzt rein und hack alles kaputt. Und alle anderen dann so, nein, nein, das machst du nicht. Aber ich will. Und mhm. aber nein, lass uns doch erst miteinander reden. So ja, ne? sehr schön. das sind doch Menschen oder das sind ja. doch Lebewesen. Und ja, mhm. guck mal, dahinter ist sie da ein, ein Raum, weil halt zum Beispiel mit ausgehungerten Hunden. Also sie wussten nicht, dass ja. sie ausgehungert waren. Sie haben halt nur in Anführungsstrichen böse Hunde. Ja. Ne? Oder es gibt Gibt ja per se keine bösen Tiere, so wie es auch keine bösen Menschen gibt, aber äh, es wurde halt so herübergebracht, sollte auch so sein. Und das Abenteuer schreibt im Grunde genommen vor, Tür geht auf, Hunde fallen an, es beginnt ein Kampf. Gut, schön und gut. Äh, Sie haben aber gesagt, wir haben doch ein Proviant bestimmt, ja. äh, Würste und Dingens und, ne? Ja, klar habt ihr das. Top Lösung. So, also Spalt, einen Spalt aufgemacht, Würste reingeworfen, Schmatzen abgewartet und dann nachher quasi mit der Wurst aus dem Dungeon gelockt. Ja, cool. Das ist total, total großartig. Ja, finde ich total super. Ich meine, wir haben ja auch, äh,
0: wenn es Brot spielt, das dann mal wieder ganz stattfinden kann, wir haben ja auch einige, die ihre Kinder mitbringen. Ja. Also ich denke dann an Harald, Ben, Dom. Zum Beispiel, ja. Und ähm, ich finde das total bereichernd, auch dann nicht nur beim Rollenspiel, sondern auch gerade so in diesen Brettspielrunden, die ja oft dann im Café oder oben im Saal stattfinden, wenn dann nur mal Kinder dabei sitzen. Und ähm, in diesen Brettspielen dann man sozusagen nochmal so ganz andere Taktiken und Perspektiven kennenlernt irgendwie.
1: Genau, also das finde ich von, von äh, zwei Positionen her, finde ich das sehr interessant. Ähm, zum einen, was du jetzt eben sagtest von den Taktiken, die gehen nun mal anders heran. ja, ja? Ich finde auch, ähm, dass das für den Reifeprozess sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder unheimlich viel bringt. Also Definitiv. Gefüge. Ähm, weil es nun mal auch viele Erwachsene gibt, die gar nicht mehr so dieses Kindgerechte denken können. Genau. Und weil sie vielleicht keine eigenen Kinder haben oder weil die Kinder auch schon lange aus dem Haus sind oder wie auch immer. Und man dann einfach wieder ein bisschen daran gewöhnt wird und noch ein bisschen mehr Akzeptanz ja. gegenüber entwickelt. Ja, ja, genau. Und die Kinder natürlich auch eher an ältere Erwachsene zum Beispiel gewöhnt werden und man so ein bisschen mehr in dieses Gefüge und gegenseitiges Verständnis reingerät. Ja,
0: es gibt eine Gemeinschaft. ne? Es ist ja. äh, im Gegensatz zu diesen klassischen man hält sich nur mit Gleichaltrigen auf, hat man plötzlich wieder eine Gemeinschaft. Und gerade bei solchen Spieltreffen finde ich es total schön, wenn wirklich von ganz jung bis ganz alt alle dabei sind, ja. sich alle Generationen an einen Tisch setzen. Ich weiß noch selber, dass ich als Kind das total genossen habe, wenn ich mit meinen Großeltern oder meiner Urgroßmutter am Tisch gesessen habe und wenn Mensch ärgerlich nicht gespielt. Mhm. Das war immer eine der schönsten Zeiten, weil man irgendwie am Tisch gesessen hat und man hat etwas gemacht, was allen Generationen zusammen Spaß gemacht hat.
1: Und in der Regel macht das Spiel alle gleich. Genau. Da ist es egal, was du arbeitest, was du bist und wie auch ja. immer. Weil alle spielen nach den Regeln des Spiels. Zusammen ja, genau. dieses Spiel.
0: Ja, eben. Und ähm, Alleine diese Tatsache, dass du halt Spiele hast und dann können Kinder auch mal gewinnen, können die Erwachsenen besiegen, ja. können sozusagen eine Meisterschaft in etwas erlangen. Sie können gut sein in etwas. Ne? Genau. Und ähm, sie können etwas bereichern. Sie können ähm, zeigen eine Selbstwirksamkeit. Und das finde ich auch im Rollenspiel total super dass wenn du dann Jugendliche oder Kinder dabei sitzen hast, auch in einer Runde sozusagen, die all das gemischt ist, dass die halt auch tatsächlich ähm, nicht nur neue Perspektiven reinbringen, sondern eben auch diese, ja, tatsächlich äh, diese Veränderung des Spiels bewirken. Durch ihre Anwesenheit alleine schon. Ähm, Die Themen ändern sich, äh, die Interessen ändern sich, die Herangehensweisen ändern sich. Das ist ähm, genauso, also generell, ich sag mal, je, je bunter durchmischt eine Gruppe ist, Mhm. Alter, Geschlecht, egal. ja, Sozusagen umso mehr bereichert das das Spiel am
1: Spieltisch. Ja, finde ich auch. Ähm, differenziert wahrzunehmen, finde ich das immer so ein bisschen im Live-Rollenspiel. Klar. Ähm, Habe ich jetzt viele gute und auch ein paar nicht so gute äh, Varianten mitbekommen. Ähm, also positiv muss ich immer die Waldritter äh, erwähnen total super ja weil die Waldritter einfach einen Top Job machen also für jeden der sie nicht kennt das ist quasi ein Verein die mit Kindern äh, kindgerechtes Rollenspiel lab machen ähm, ich sag mal hat immer so ein bisschen den Charakter von Pfadfindern mit mhm. Pfadfinder mit Rollenspiel sage ich jetzt mal und das war nicht durchaus positiv falls das irgendjemand falsch verstehen sollte ähm, finde ich absolut gut führen sie halt eben kindgerecht ans Hobby ran äh, ohne dass dann die Erwachsenen quasi, äh, die dann nur da f- fürs Lärpen hinkommen, quasi Rücksicht drauf nehmen. Das sind natürlich ja. so hauseigenen Labs äh, Haben aber auch durchaus zum Beispiel auf den größeren Kont in den letzten Jahren auf dem Drachenfest oder auf dem Mythodea äh, quasi ihre eigenen kleinen Lager, wo dann durchaus die Kinder, ich will jetzt nicht sagen abgegeben werden können, aber ja. da hingehen können und da ihr eigenes Lab machen können. Äh, wären dann die Eltern, die Erwachsenen dann ihr Lab machen können, ohne dass man... Total super. Ohne dass man großartig auf irgendwelche, weiß ich nicht, Erscheinungsbilder Rücksicht nehmen muss. Mhm. Ne? Da Kommen wir nämlich zum kleinen Negativbeispiel. Wenn Eltern ihre Kinder mitnehmen mit der Erwartung, dass alle anderen automatisch darauf Rücksicht nehmen, ja. nicht falsch verstehen, kann man gerne machen, wenn das für Kinder ausgelegt ist. Sollte ich aber auf ein FSK 18 Horrorcon gehen und ja, dann, hast ja. du, dann hast du eine Mutter, die sich, oder ein Vater ist es völlig egal, die sich quasi äh, lauthals aufregt und je, jeden anderen die Immersion stiehlt, äh, weil da jetzt zum Beispiel irgendwelche blutigen Zombies rumkommen oder äh, weil Spieler in Charakter äh, unflätige Dinge von sich geben. Ja. Ich glaube, da müssen wir uns einfach einig sein. Ich glaube, wenn es darum
0: geht, dass wir Spiele mit Kindern haben, dass das auch ähm, die Themen und die Inhalte auch kindgerecht bleiben. Richtig. Dass wir halt äh, bestimmte Grenzen einfach nicht überschreiten. es ja? ist halt, wenn ich jetzt mit einer Gruppe Volljähriger an einem Rollenspieltisch sitze und ähm, meinen Raum für mich habe, ähm, dann verwende ich eine ganz andere Sprache, als wenn Kinder mit am Tisch sitzen. Das, ist ja ganz, das sollte jedem klar sein. Ich glaube, da... Ähm, muss auch jeder so einfach mal ganz kurz drüber nachdenken und kommt dann eigentlich ganz automatisch zu dem Schluss, dass es auch so sein muss. Genau, aber wäre das so, hätte ich das jetzt eben nicht ansprechen. Nee genau, ja, das ist das Problem. Ja. Und ähm, es ist allerdings auch so, dass wenn ich jetzt eine Runde zum Beispiel auf einer Con ausschreibe und ich schreibe drauf äh, und ich weiß schon, ich habe sensible Themen, dann würde ich eigentlich auch sowas wie FSK 18 draufschreiben. Richtig, ja, genau. Dann würde ich halt sagen: Okay, Leute, ab 18 bitte keine unter 18-Jährigen am Tisch oder ab 16 oder was auch immer. Äh, sensible Themen oder generell so den Hinweis: Sensible Themen. Oder so als Hinweis vielleicht
1: auch für Veranstaltungen: Schreibt doch drauf, ob eure Runde Kinder geeignet ist oder nicht. Zum Beispiel macht ein FSK rein. Ich mache oftmals. Gerade in supporter oder auch in con sage ich vorab, ähm, folgende Dinge möchte ich nicht am Spieltisch. Also ich, ich, hm. ich persönlich sage, ich brauche keine Folterung. Also ich finde, ja. ich kann vielleicht beschreiben, ihr hört Schreie aus dem Nebenraum oder so. Genau. Aber A, möchte, ich möchte das nicht beschreiben. Ich bin ein äh, großer Freund der Blende in dem Moment. Genau, genau. Also ne, so dieses ähm, ja, ja, ja. Äh, ne, man, man beschreibt
0: vielleicht noch, wie der Foltermeister seine Instrumente bereitlegt, einmal fies grinst und dann sagt man, okay, den Rest könnt ihr euch vorstellen, brauchen wir jetzt nicht ausspielen. Ne? So Richtig. Ne? Kann man denn den Würfeln überlassen
1: meine ich, ich werde auch im weitesten Sinne keine sexuellen Handlungen äh, beschreiben. Nein. Ja. Auch das kann man der Blende überlassen, finde ich. Genau. Das kann, kann, jetzt, kann jetzt sein, dass es das anderen Rücken anders geht. Möchte ich, mit, du, wie immer, möchte jeder halten, wie genau. er es möchte. Aber gerade, gerade so diese zwei, drei genannten Themen äh, sind Sachen, die äh, sagen wir mal, groß auffallen. Mhm, ja. genau. ähm, und je nach System finde ich aber, dass andere Dinge dazugehören. Wenn ich jetzt noch eine Runde Deadland spiele, ja. äh, dann gehört eine gewisse Form von gespielten Rassismus in diese Welt. Davon, es lebt von dieser Spaghetti-Soße, mhm. dass das, also, Nicht im
0: Sinne von ähm, eines sozusagen... Ja, also ich kennzeichne den Rassismus dann aber auch als solchen. Ja, natürlich. Genau, um halt zu zeigen und vielleicht auch einen NSC als insbesondere unsympathisch wirken zu lassen. Ja. Ähm, Ja, Ähm, würde ich zum Beispiel allerdings auch schauen, was die Sensibilität meiner Mitspielenden angeht. Richtig. ähm, Wenn ich jemanden äh, am Tisch sitzen habe, von dem ich weiß bestimmte Themen, das können ja auch ganz andere Themen sein. Das kann ja auch zum Beispiel sein, dass jemand das Thema Spinnen hat. Ja. ja? Oder Zombies und Untote. Ich denke mhm. da an Tina, die ja, ja zum, zum Beispiel, Beispiel. Eine, genau ja. eher ein Problem damit hat. Dann sage ich aber, kläre ich aber vorher, ab, wie die Spieler das gerne quasi angesprochen haben möchten. Oder biete die Option zum Beispiel der X-Karte auf dem Tisch. Genau, genau. Dass sie auf dem Tisch liegt und dass ich sagen kann, dass jemand sagen kann, ey, dieses Thema, bitte jetzt komm, stopp. No. Dann wird auch nicht darüber diskutiert. So, Das ist einfach ein Thema, das geht dann einfach nicht. Dann muss ich einfach gucken, wie ich drumherum spiele oder wie ich halt meine Szene in dem Moment anders gestalte. Würde ich zum Beispiel, ist, eine, ist auch eine Frage des Gruppenvertrags. Auf Cons, nochmal eine andere Sache, wenn ich jetzt ein Horror-Rollenspiel ausschreibe, würde ich davon ausgehen, dass klar ist, dass es nicht kindgerecht ist. Genau. Und dass es halt horror anspricht.
1: Genau, bei, bei Kindern wäre ich da halt äh, ja. in aller Form sehr vorsichtig. Das muss halt wirklich, äh, da ich da ich aktiv keine Kinder habe, äh, müsste ich mich dafür, bevor ich so etwas äh, leite, auch ich fühlt mir wahrscheinlich irgendwie äh, gängige äh, hm. Kinderkartoons oder irgendwie sowas äh, ja. mir angucken, was was jetzt halt so als kindgerecht äh, dargestellt wird, damit man auch den aktuellen Zeitgeist findet. Ne? Ich denke jetzt an die ähm, derzeitige shira serie auf äh, Netflix. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nein. Äh, die kann man sich ruhig schön angucken. Ah, es ist ähm, eine schöne ähm, Form der Geschichtenerzählung. Ja. Es ist äh, kindgerecht. Also ich empfinde es als kindgerecht. Das ist, glaube ich, eine FSK 6. Ja. Ähm, Es geht geht viel um Diversität. Es gibt, also kann man meines Erachtens nicht früh genug mitgeben. Finde ich gut. Ähm, Es ist im Allgemeinen sehr farbenfroh auch gehalten, was was auch wiederum natürlich die Diversität äh, unterstreicht und was aber auch einfach ein buntes Leben Ähm, vorspielt. Und es, es ist natürlich, es sind Konflikte da, logisch. Aber es wird immer wieder auch mit so einer positiven Grundstimmung, trotz alledem, also, ja. äh, wenn ein Charakter unten ist, dass man immer wieder sagt, wir schaffen das. Genau. Ja? Ja, man
0: muss halt schauen. Ne? Also ähm, man kann, wenn man jetzt sich überlegt, ähm, jetzt mal so ein, als Tipp für alle, die da draußen sitzen und sagen, oh, ich habe jetzt hier eine Gruppe von Kindern, die wollen ein Rollenspiel ausprobieren, ich habe mir jetzt so nichts Schurke geholt und bin den Abenteuern aus dem, äh, wenigstens kann ich nicht viel anfangen, ich möchte was Eigenes machen. Hm guckt euch doch mal einfach so eine aktuelle Kinderserie an, hier Paw Patrol oder meinetwegen auch Pepper Woods oder was jetzt gerade so aktiv ist, ja, oder Dino Schwachs Entschuldigung, ich bin da gerade so ein bisschen drin im Thema, Ähm, also ähm, wie Konflikte da abgehalten werden, schaut euch an, was ist so altersangemessen von dem Ganzen, ja, so wie werden Konflikte gelöst in den ganzen, äh, in diesen diesen Serien, Ähm, man muss das schon so ein bisschen altersangemessen angemessen anpassen. Und ich glaube, für Abenteuerideen kann man sich da einfach mal so eine Folge einer dieser Kinderserien rausnehmen.
1: Das bietet einem schon genug Möglichkeiten. Ich denke auch. Ne? Mhm. Aber also abschließend noch eine Frage. Würdest du solche Spiele auch online leiten? Ich würde solche Spiele auch online leiten. Ich würde aber, wenn ich eine
0: Rollenspielrunde mit Kindern-Jugendlichen machen würde über das Internet, drauf bestehen dass äh, die Eltern entweder selber direkt mit anwesend sind und mitspielen. Ja. Das fände ich wichtig, weil ich Kontakt mit Kindern, Jugendlichen übers Internet, die ich nicht kenne, ähm, als nicht besonders gut empfinde, wenn die Eltern nicht dabei sind. So, ja. Einfach weil ich als Elternteil auch nicht wollen würde, dass irgendwelche mir nicht bekannten Erwachsenen ähm, mit meinen Kindern irgendwelche Spiele übers Internet spielen da wäre ich sehr vorsichtig und würde ich auch allen Eltern empfehlen, deren Kinder da Interesse dran haben, spielt mit. Das bereichert euch auch, ja, also nicht nur eure Kinder, sondern euch auch. Und ihr habt auch noch so ein bisschen so ein Auge mit drauf, was da eigentlich genau passiert und was da so vorgeht. Ähm, genau. Ansonsten ähm, würde ich gucken, dass man dann vielleicht auch mit Kamera spielt, dass man auch, ne, dass man auch diese Mimik und Gestik mehr sehen kann. Ja. Ähm, das finde ich dann ganz wichtig, ne, dass man halt oder eben, wenn ihr sagt, nee, ich will nicht, dass das Bild meines Kindes übertragen wird, dass zumindest der Spielleiter sein Bild überträgt, damit die mitspielenden Kinder und Jugendlichen erkennen können, wie mhm. vielleicht Sachen gerade gemeint sind und so weiter und so fort. Dass man einfach diese menschliche Komponente damit drin hat.
1: Genau, ja, so ähnlich, so ähnlich hätte ich das jetzt auch gesagt. Ja, ich denke, da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein und zumindest die Eltern mit ins Boot holen.
0: Definitiv. Und sei es zumindest zum Beginn der Spielrunde oder meinetwegen auch als stille Mithörer im Hintergrund. Ihr müsst ja nicht selber mitspielen, aber wenn eure Kinder irgendwelche Runden online spielen, guckt, dass ihr das mit euch bekannten Leuten macht, dass ihr dann da irgendwie nicht irgendwie einfach nur irgendwelche Fremden... Das ist wie im, im realen Leben ja auch ich lasse ja auch nicht über das Internet meine Kinder mit irgendwelchen Fremden kommunizieren, ohne dass ich genau weiß, was da passiert. Nicht, wenn ich schlimme Dinge
1: verhindern möchte.
0: Richtig, genau.
1: Aber gut. Ähm, ja. Probiert's ähm, einfach mal aus. Ähm, genau, wenn ihr ähm,
0: total tolle Tipps habt oder wir jetzt irgendein Rollenspiel, das sich
1: speziell an Kinder und Jugendliche wendet, übersehen haben sollten. Oder auch vielleicht ein Brettspiel, was, sagen wir mal, generationsübergreifend gut und öfters funktioniert. Genau. Also, ich sag mal, so dieses klassische Familienspiel. Ja. Ne, dann schreibt uns in die Kommentare. Und vielleicht thematisieren wir das dann beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin sage ich, bleibt bitte alle gesund. Spielt weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.